0: Boadus jetzt am Ball. Schussversuch und Tor für den MSV Duisburg. Ein Distanzhammer von Aziz Boadus. Da verabschiedet sich jemand nochmal
1: mit einem Törchen. Hier
2: ist Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Ja, immerhin, wir hatten Spaß am letzten Spieltag der dritten Liga MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim, Tim und ich, wir durften kommentieren, du hast hat nochmal ein Törchen geschossen, wir durften jubeln. Insgesamt natürlich nicht der Saisonabschluss, den wir uns erhofft haben. Sei es drum, der MSV hat die Klasse gehalten und die MSV-Fans sind emsig und umtriebig wie eh und je. Es gibt eine neue Aktion, um den, äh, den Spieleretat ein bisschen äh, aufzustocken. Aus 1 macht 3 heißt diese Aktion und Julian aus dem Orga-Team der Aktion ist heute unser Gast hier bei Streifendienst 1902. Hallo Julian.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein.
1: Und... Tim, du bist natürlich auch dabei, gerade schon gerade schon einen kleinen Mitschnitt aus dem Kommentar zu Waldhof Mannheim gehört. Jetzt ist erstmal Fußballpause und ähm, lasst uns lass uns die Runde so eröffnen, du warst schon richtig angepisst nach Apfel, weil jetzt ist kein Fußball mehr. Mhm. Julian, äh, wie sieht's bei dir aus, Fußballentzug? Ja, ja. also ich habe so einen Tag gebraucht und dann
2: habe ich gedacht, könnte eigentlich wieder
1: losgehen. Na, es ist übel. ne? <lacht> Tim, bei dir ist auch ganz schlimm immer, du bist richtig wütend geworden, als als dir klar war, ja, gut, jetzt gibt es noch Relegation, Niederrhein-Pokal, okay, aber das war's dann erstmal, ne?
0: Ja, das macht mich immer schon so ein bisschen wehmütig, muss ich wirklich sagen. Also, die letzten beiden Saisons war das ja so, ah, dann brauchte man vielleicht mal eine Woche oder so. Ähm, als es dann immer nur so dem Tod von der Schippe gesprungen ist, dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt brauche ich auch mal ein bisschen Abstand. Äh, dieses Jahr, wo man ja so ganz gediegen ins Ziel getrudelt ist, ähm, ja, ging es mir so wie dir, Julian, eigentlich hätte es nahtlos so weitergehen können. Ja.
1: Wir können die Folge heute vielleicht auch nutzen, um so ein bisschen die ganze Saison aus Fansicht mal Revue passieren zu lassen. Ähm, Du hast es schon gesagt, Tim, in den letzten Spielzeiten war es so, wir sind Tim Tot nochmal vor eine Schippe gesprungen. Julian, wie hat sich für dich diese Saison insgesamt am Ende angefühlt?
2: Ja, insgesamt war es eigentlich die Saison, die man angekündigt hatte und auch gehofft hatte, dass es so kommt. Eine Übergangssaison im gesicherten Mittelfeld mehr oder weniger. So richtige Abstiegsangst kam bei mir eigentlich nicht auf, außer vielleicht ganz am Ende, als war da diese... ähm, kleine Serie hatten mit den, weiß ich mir, fünf oder sechs Spielen, die wir nicht gewonnen haben. Ja. Da ist es nochmal ein bisschen eng nach unten geworden, aber so wirklich in Abstiegsgefahr waren wir ja eigentlich nie, von daher war es eigentlich entspannt.
1: Mich hat dieses 0 zu 5 gegen die zweite von Dortmund einmal kurz angenockt. Ja, Na? das schon. Weil dann hast du wieder, da hatte ich wieder das Gefühl, oh, jetzt fallen wir hier in alte Muster. Es war nur eine Momentaufnahme am ja. Ende, ne? aber Zum Glück, ja. ich hatte schon das Gefühl, oh, jetzt fallen wir hier gerade in alte Muster zurück oder was. ne Also hm. es war ja auch eigentlich schon ja fast absurd, da sitzen irgendwie 10 oder 20 dortmund zwei fans Das sind ja häufig irgendwie Family and Friends. Ja, 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 Und die sehen da so eine Gala-Vorstellung. Und auf der anderen Seite das ja gut gefüllte Wedau-Stadion, will ich jetzt nicht sagen. Aber ja, das die übliche Kurve halt. ne, Also da standen sich ja zwei Welten gegenüber. Auf dem Platz dann auch, nur andersrum. Ne? Aber gut, ich will nicht zu lange über dieses Spiel reden. Insgesamt, du sagst es schon, Julian, es war eine Saison, in der wir uns mal wieder aufbauen konnten, sammeln konnten, ohne diese... Ja, diese langen Phasen, wo du wo du dir ja wirklich Sorgen gemacht hast, ne? wir haben da schon drüber geredet, eingangs in den ersten Folgen von Streifendienst, du bist ins Stadion gegangen, immer mit einem unguten Gefühl, ne? immer mit diesem, was passiert wohl heute.
2: Ja, die, die Angst vor einer Niederlage und vor allen Dingen vor hohen Niederlagen war gerade in der letzten Saison sehr groß. Ja. ja. Wir können gleich auf
1: jeden Fall noch drüber reden, was noch passiert, was wir jetzt erwarten. Also einmal von der Vorbereitung natürlich, was Neuverpflichtungen angeht und dann von der Spielzeit, die denn da kommen wird. Aber wir wollen natürlich heute vorrangig auch über Aus 1 macht 3 reden. Die MSV-Fans äh, sind sehr, ich habe es gerade schon gesagt, umtriebig, sehr kreativ, was Spendenaktionen angeht. Ich erinnere mich noch ganz genau an Laufen für die Lizenz. Genau. Und ich fand's furchtbar, eine Runde nach der anderen ums Wedau-Stadion zu drehen. Aber man macht macht's ja dann für den Verein. Ähm, da es zwar so, ich weiß nicht, ob du mitgemacht hast damals, ja, ja. Tim, ein ja, ja. klassischer Sponsorenlauf einfach. Ja. Ne? Also das Konzept ist natürlich nicht neu, aber das einfach auf den Verein umzumünzen, großartig. Jetzt die nächste
2: Aktion. Julian, was steckt dahinter? Erzähl mal. Ja, dahinter steckt äh, die Idee eines Sponsors, muss man dazu sagen. Also es ist diesmal tatsächlich nicht aus der aus der Fanszene in dem Sinne entstanden, wobei der Sponsor auch selber Fan ist. Also auch bei Sponsoren gibt es natürlich äh, Leute, die mit dem Herzen dabei sind Klar. und nicht nur auf äh, ja, Markensichtbarkeit und Networking gehen. Ähm, von einem Sponsor kam also die Idee zu helfen, den Etat für den Spielerkader nächste Saison zu erhöhen. Einfach bei Festkamp noch ein bisschen was an die Hand zu geben zusätzlich. Und er hatte sich überlegt, wie man da die Fans mit ins Boot holen kann und wie er seine Sponsorenfreunde, äh, die er da so hat, äh, auch mit ins Boot holen kann. Und dann ist da eben ja, dann ist da eben die, äh, draus geworden, diese Methodik, ähm, dass für jeden Euro, den die Fans auf das Konto des MSV überweisen, diese Sponsorengruppe zwei Euro nochmal oben drauf legt.
1: Ich glaube, wir dürfen den Namen des Sponsoren ruhig nennen. Also, ich wär, mhm. Kein Unbekannter als Hilmar Eller der äh, die Idee sozusagen reingetragen hat und ähm, ja, ist jetzt keine Person, die die Öffentlichkeit sucht, dementsprechend dementsprechend haben wir gesagt, okay, dann machen wir es mit dem Orga-Team dieser Aktion und es ist wie bei diesen MSV-Aktionen so üblich in der Vergangenheit schon richtig gut losgegangen. Wir zeichnen äh, hier heute Abend an einem Freitag auf 18:15 Uhr sind wir glaube ich ungefähr an den Start gegangen. Und was hast du gesagt? Was haben wir im Moment?
2: Also gestern war der
1: offizielle Stand 18.700 auf dem Konto
2: des MSV. So einfach mal so, einfach mal so. Und das wird dann von den Sponsoren verdoppelt, verdoppelt. richtig? Genau, letztlich verdreifacht. Also jeder Euro, der eingezahlt wird, ist drei Euro wert, weil die Sponsoren nochmal das Doppelte drauflegen. Wow. Also da kann schon richtig was, richtig was rauskommen. Aber
1: das Ganze ist auch gedeckelt. Also wir können wir, für, wir, die MSV-Fans sorgen jetzt nicht für den Bankrott des ein oder anderen Duisburger Unternehmens.
2: Nein, wir, wir sorgen auch nicht für Champions League äh, Kaderetats beim MSV. Also die Aktion ist gedeckelt auf 100.000 Euro, die die Sponsoren dazugeben. Sprich, wenn die Fans 50.000 Euro zusammenbekommen, dann hätten wir den Maximalbetrag von 150.000 Euro erreicht.
1: So, du als alter Finanzexperte, Transferexperte Tim Giske, 150.000 Euro in der der dritten Liga, was ist das wert?
0: Ja, das habe ich mir auch schon das hab ich mich auch schon so ein bisschen gefragt. Ich bin nicht sicher. Also ähm, es könnte natürlich sein, dass man damit zumindest teilweise das Gehalt eines eines Spielers bezahlen könnte. Also, ich, ich weiß nicht, Julian, hast du dir da mal drüber Gedanken gemacht? 150.000 Euro? Ich gebe die Frage nämlich jetzt einfach mal dreisterweise direkt weiter. Ach, weil die leichteste ich Lösung. So gerne, ich, ich würde ja so gerne mal wissen, wie genau die ähm, das Gefälle in der dritten Liga ist, was Gehälter angeht. Hm. Also, ich glaube, da gibt es auch ein, ein großes Gefälle von ähm, Mannschaften, die er fahrstuhlmäßig unterwegs sind, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ganz kurz, ähm, Sandhausen, die jetzt abgestiegen sind, die haben jetzt Rufen Hennings von äh, Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Ja. Ich glaube nicht, dass der für ein Appel und ein Ei zum Beispiel zu Sandhausen wechselt. Gut, ist ne? Schon ein bisschen älter schon, aber trotzdem noch ein, ja. ein guter Kicker. Ne? Ne? Einfach. Und auch innerhalb von Vereinen und Mannschaften, wenn wir jetzt uns nehmen, ähm, gibt es sicherlich ein Riesengehaltsgefälle. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Assis Buadus zum Beispiel oder ein Moritz Stoppelkamp sehr, sehr ordentlich hier verdient haben und dass dann auch schon ein sechsstelliges Jahresgehalt ist. Habt und ihr so ein bisschen rumgerechnet,
1: was könnte man mit 150.000 Euro bezahlen, Spielergehalt, ein Transfer oder sagt ihr, ist egal, der Zweck ist egal, hauptsache es geht in den Spieleretal in irgendeiner Form.
2: Es ist letztlich natürlich egal. Ich kenne jetzt persönlich die Spielergehälter in der dritten Liga auch nicht. Da bin ich zu wenig äh, im Game drin, als da eins schätzen zu können, welche Spieler man davon jetzt holen kann. Aber selbst, wenn es jetzt eben nur ein Betrag X ist, den man auf das Angebot äh, des Wunsch- Wunschspielers nochmal draufschlagen kann ja. und das hilft, mhm. äh, das vielleicht auch verteilt dann, wenn es am Ende 50.000 hier sind, 50.000 da und es hilft dann am Ende Ralf Festkamp, äh, die Spieler zu holen, die er holen will, dann ist der, der Sache geholfen, dann haben wir unser Ziel erreicht und dann hat die Aktion auch äh, voll Erfolg gehabt.
1: Wie muss ich mir die Organisation von so einer Nummer vorstellen? Also äh, setzt man sich irgendwie spontan zusammen und sagt, ach wir müssten mal wieder was machen, ist das ein gewachsenes Team? Wer steckt dahinter? Also abseits von dir natürlich, du hast dich ja hier offenbart der
2: Öffentlichkeit äh, und dem, dem Sponsorenpool. Genau. Genau. Ähm Es ging eigentlich relativ schnell, es geht immer relativ schnell bei solchen Aktionen. Es gibt natürlich äh, Gruppen, die da schon Erfahrung haben, wie Laufen für die Lizenz zum Beispiel, die an der Aktion ja jetzt auch beteiligt sind. Ähm, Ich glaube, am Montag war es, als die Idee den Weg ins Portal gefunden hat. Und Portal ist immer so, da bieten halt direkt äh, alle möglichen Leute ihre Hilfe an. Und dann haben wir uns in der WhatsApp-Gruppe zusammengefunden, ähm, haben das ein bisschen in eine Form gepresst, diese Idee, einen Namen gegeben, einen Text geschrieben und dann... Ja, eben diesen Multiplikatoreffekt gegeben, indem wir es über die sozialen Medien, Instagram, Facebook und so weiter dann äh, publiziert haben, in der Hoffnung, dass wir so viele wie möglich dann auch erreichen. Wie schnell gab es dann äh, Kontakt zum Verein oder gab es dahingehend Kontakt zum Verein? Es gibt Kontakt zum Verein, genau. Der, der äh, Sponsor selbst hat das äh, mit, dem, mit der Kontoeinrichtung und so weiter begleitet und wir kriegen halt auch dann in regelmäßigen Abständen die, den aktuellen Stand des Kontos mitgeteilt. Gab es denn da
0: auch schon so eine Rückmeldung von denen, so von irgendwie von wegen Ja geil? Oder irgendwie oder wie hat man sich von Vereinsseite da geäußert? Ja, die finden das natürlich
2: super. Aber äh, es ist die kleinste Geige der Welt. Ja, es es ist natürlich ähm, auch hier dazu zu sagen, es war keine Aktion, die der MSV ins Leben gerufen hat. Ähm, Ist auch vielleicht auch wichtig für den einen oder anderen. Hier wird nicht um Spenden gebettelt oder sowas, ähm, sondern es ist eine, eine Aktion, Fanseitig, sponsorseitig, um den MSV zu unterstützen. Und die freuen sich natürlich.
1: Na klar, das ist also letztendlich wichtig, dass du das betonst, ne? weil hier in der Redaktion, musst du wissen, in der Radio Duisburg-Redaktion wird alles erstmal kontrovers diskutiert. Ne? Und wir haben halt auch darüber geredet hey, schröpft der MSV die Fans nicht äh, mit so einer Aktion. Und das ist, glaube ich, der kleine, aber feine Unterschied. Es genau. ist ja nicht der
2: MSV Duisburg, der sagt, jetzt gebt uns euer hart verdientes Geld. Ne? Genau, genau. das ist eine freiwillige Leistung. Und es ist auch wichtig dazu zu sagen, dass es sich hier nicht um Spenden handelt. Also es gibt dafür keine Spendenquittung, weil das Geld natürlich in den Etat der Lizenzmannschaft fließt und somit kein gemeinnütziger Zweck zugrunde liegt und deswegen keine Spende, sondern einfach eine freiwillige Zusatzleistung der Fans und der Sponsoren
1: ich habe äh, gesehen ganz viel äh, ganz oft ist die ähm ja, die Summe, die auf der Hand liegt, äh, eingegangen bis jetzt 19 Euro und 2 Cent. Ich glaube, äh, da sind viele mit dabei, sind aber auch deutlich höhere Spenden dabei. Ne? Ja. Also da sind einige, die wirklich ihr
2: Port- also mal ganz tief ins Portemonnaie greifen. Ja, das ist auch so eine Dynamik, die es im Portal ganz oft gibt. Da äh, entstehen innerhalb der Aktion eine weitere Aktionen. Da gab es einen, der gesagt hat, wenn jetzt der nächste 500 Euro überweist, dann verdoppel ich das nochmal. Dann hat er den, hat er Doppelverdoppler genannt. Also solche verrückten Aktionen gibt es dann immer und das, das multipliziert sich. Und ähm, ja, deswegen ist, ist einfach jeder wichtig, zum einen, der natürlich selber Geld überweist, aber auch äh, jeder, der jemanden kennt, also ne, wir alle kennen Leute, die den MSV im Herzen tragen, die vielleicht noch nichts von der Aktion mitbekommen haben, also gerne immer weitertragen, im Freundeskreis, Bekanntenkreis einfach mal abklappern, wer hat von der Aktion noch nicht gehört, wer möchte noch, wer kann noch.
1: Und ich glaube, ganz wichtig zu erwähnen ist auch, ihr wollt ja irgendwie nicht das letzte Hemd von einem MSV-Fan, ne? also das... Wenn wenn, wenn, wenn man was übrig hat, dann geben, genau. aber jetzt nicht äh, irgendwie Nein, natürlich. noch ja. mal irgendwie 100
2: Euro überweisen und den, den Rest des Monats nur Nudeln mit Ketchup essen. Nein, das, das wollen wir natürlich nicht. Jeder soll so viel geben, wie er möchte und kann. Da soll sich keiner übernehmen. Aber auch, wie gesagt, wenn es die, diese 19,02 Euro sind, wenn es nur ein Euro ist, jeder Euro ist drei Euro wert. Also jeder Euro zählt im wahrsten Sinne. Ja.
1: Echt großartig.
2: Ich bin.
1: Ich weiß ja, wie wir sind. Also man, man, man ist sich ja durchaus dessen bewusst, was MSV-Fan sein ausmacht und man weiß auch, dass der MSV ja finanziell, wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet ist und trotzdem gibt es immer wieder diese 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 Aktionen und sind wir da, ich, ich habe das Gefühl zumindest, vielleicht vielleicht trügt mich mein Gefühl auch massiv, aber ich, ich fühle mich immer als wäre das einzigartig. So Der MSV Duisburg hat so geile Fans, ähm, ich frage mich immer nur, ob das weit genug an potenzielle neue Sponsoren ranreicht. Das haben wir schon während Laufen für die Lizenz immer mal wieder diskutiert, weil solche Fans, ja, die so akribisch und immer mit neuen Ideen dabei sind, die müssten doch
2: eigentlich Gold wert für Sponsoren sein, findet ihr nicht? Für neue, frische Sponsoren. Sollte auf jeden Fall ein Argument sein, wenn, natürlich, wenn man äh, damit prallen kann, sage ich uns mal in meinen Anführungsstrichen, dass man halt eine sehr sehr aktive bunte lebendige Fanszene hat, die auch immer wieder zu, zu unterstützen bereit ist und ja nicht nur finanziell. Wir erinnern uns an die Hupenaktion während Danke. der Corona-Spiele. Genau, das ja, hab ich jetzt erwähnen. Bundesweit waren wir glaube ich die einzige Fanszene, die ja. während Corona Unterstützung nicht im, aber am Stadion für die Mannschaft auf die Beine gestellt hat. Also das sind definitiv einmalige Aktionen und da bin ich ganz deiner Meinung, das sollte Sponsoren durchaus anlocken, ja.
1: Diese Hubaktion, ey, da ja. werden gerade bei mir Erinnerungen geweckt. Das war ja auch, es war ja ein äh, soziales Happening in einer Zeit, in der soziale Happenings eher nicht erwünscht waren. Aber, das war ja auch das, also einfach erfinderisch. Die Leute saßen ja dann in ihren Autos, hatten irgendwie ihre Apps offen und haben die Spiele dann jeweils im eigenen Auto geguckt. Und immer eine Hand auf der Hupe. Und immer eine Hand auf der Hupe, ja. Und man hat dann immer mal nach links und rechts geguckt und sich irgendwie ausgetauscht. Und du sagst schon, du bist damit ja, du hast damit ja wirklich Aufmerksamkeit erzeugt. Also da gehen uns die kreativen Ideen auf jeden Fall nicht aus. Wie läuft's jetzt? Wann macht ihr, also wir haben ja schon gesagt, gedeckelt finanziell ist die Aktion. Wie lange läuft sie denn, wenn die
2: 50.000 Euro jetzt nicht übermorgen erreicht werden? Also je schneller wir das große Ziel erreichen, natürlich desto besser, denn äh, die Verhandlungen mit Spielern werden ja schon laufen im Hintergrund. Mhm. Also je schneller wir das Geld zur Verfügung stellen können, desto besser. Wir haben es jetzt erstmal ähm, den den Zeitraum bis zum 1.7. ausgegeben, weil am 1.7. hat ja der MSV den Familientag, quasi der offizielle Saisonbeginn. Und es wäre halt schön, wenn wir da dann verkünden könnten, dass wir die maximale Summe auch abgeschöpft haben. Wenn es nicht klappen sollte, ist natürlich schade, aber auch hier wieder... Natürlich auch, wenn es jetzt nur, nur in Anführungszeichen 20.000, 30. 30.000 Euro werden, die die Fans <lacht> nur, sammeln, äh, n- genau. ganz, ganz große Anführungszeichen nur, dann werden die Sponsoren natürlich auch das verdoppeln, ganz klar, aber Ziel ist natürlich schon, die, die 50.000 Euro auszuschöpfen und natürlich, wenn äh, sich Sponsoren noch berufen fühlen, sich dem Sponsorenpool dieser Gruppe anzuschließen und vielleicht aus dem Verdreifachen ein Vervierfachen oder ein Versetzfachen mhm. machen wollen, dann natürlich gerne melden, Feel free, äh, das, da sind wir offen für. Ja.
1: Wie ist dein Gefühl? Was denkst du, knackt ihr diese oder erreicht ihr, besser gesagt, die
2: 50.000-Euro-Marke? Weil also 18.000 Euro, das ist ja schon mal eine Hausnummer in ein paar Tagen. 18.000 Euro in den ersten drei, vier Tagen ist auf jeden Fall eine sehr stolze Summe. Äh, Wenn es so weitergeht, werden wir es packen, ja.
1: Wenn dann noch mehr Verdopplungs-Verdopplungs-Doppler genau. kommen, Also ich habe es gerade durch Zufall, auch, ich habe das Portal natürlich immer nebenbei offen gesehen. Äh, hier, äh, Uli, äh, 1.000 Euro als Doppelverdoppler von <lacht> 500 Euro, also ja. es ist
2: schon ziemlich genau. geil. Ich glaube, einer hat auch ausgerechnet, wie viele im Schnitt äh, gegeben haben und also ich glaube, 200, über 200 Leute sind es im Portal und die haben im Schnitt, glaube ich, 73 Euro oder sowas gegeben mhm. äh, und wenn man das hochrechnet, dann bräuchten wir ich meine, 477 Leute waren es noch, die noch äh, diese im Schnittsumme 73 Euro überweisen müssen, dann hätten wir es schon. Also das klingt gar nicht so viel, aber natürlich äh, nicht jetzt denken, ja, ja, schaffen wir schon, sondern äh, muss natürlich jeder mitmachen.
1: Ja, wenn er es denn kann. Das wenn ist das immer kann. ganz wichtig wenn zu betonen. Also hier wird niemand genötigt. Also das ist die ganz klare Linie, gibt mal jetzt dein letztes Hemd, sondern wenn ihr was übrig habt und sagt, ey, ich möchte irgendwie auch an einem Etaba beteiligt sein, ich kann sagen, ich bezahle hier, ich bezahle das Gehalt vom Kasper Janda, ja, <lacht> dann könnt ihr da natürlich mitmachen. Großartige Aktion, wie ich finde, ähm, ne, wenn man wenn man sich überlegt, was in den vergangenen Jahren schon alles da war. Ähm, Hupen, Sponsorenlauf und jetzt halt den Spieleretat aufstocken. Dann können wir ja auch schon mal uns ganz vorsichtig wagen und in die Zukunft blicken. Würde da sagen, äh, dass das, ich meine, noch ist nicht viel passiert, aber man darf ja vielleicht schon ganz vorsichtig eine Erwartungshaltung formulieren. Was sagt er?
0: Ich glaube, ich habe das hier in dem Podcast schon häufiger mal angesprochen, wie meine Erwartung ist. Ich glaube, erstmal rückblickend auf die Saison kann man jetzt sagen, dass wir jetzt nicht wieder von Null anfangen müssen, weil wir so gezittert haben, weil die Zahl 20 Spieler sind ist eine ganze Menge, die da sind, die da bleiben. Das ist das Gerüst, auf dem wir aufbauen müssen, dürfen, können, wie auch immer meine Hoffnung und mein Wunsch ist, dass wir es schaffen, die Verantwortung, die Moritz Doppelkamp jetzt zwangsläufig abgegeben hat, mhm. gut äh, zu verteilen, dass wir es gut schaffen, ähm einen, einen, einen homogenen Spielerkader irgendwie ähm, an den Start zu bringen, der es auch schafft, ein bisschen länger die Spannung hochzuhalten. Ich erwarte natürlich nicht, dass wir jetzt direkt die ganze Top 5 mitspielen, halte ich auch für utopisch. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie du das siehst, Julian, ähm, aber ich, ich habe einfach die Hoffnung, dass man ähm, nicht irgendwie immer nochmal an den Abstiegsrängen kratzt und dass es mhm. dann halt auch häufig Spiele oder mal nicht Spiele gibt, die so offensichtlich so in die Hose gehen, dass man sich auch fragt, was ist hier jetzt gerade schiefgelaufen? Also mein Wunsch ist einfach, ähm, auch vielleicht mit dem Geld, das ihr sammelt, ähm, noch den einen oder anderen wirkliche Verstärkung zu holen, die einfach so ein bisschen Mut macht. Ich hoffe ja nach wie vor auf Boyamba zum Beispiel, ist ja mein, äh, mein Lieblingsname, Ständig. der nichts rumgeistert. Ich, Ständig. Es wäre einfach, wär einfach nur mein, mein frommer Wunsch, äh, so jemanden zu holen. Und äh, dann schauen wir einfach mal. Ich hoffe einfach, dass wir eine Truppe zusammenbekommen, die uns dann in der übernächsten Saison zeigt. Okay, mit der können wir mit noch ein bisschen Verstärkung angreifen.
1: Also, du gehst äh, du du denkst diesen Weg Vision 2025 schon mit. Julian, hast du schon so eine so eine grobe Vorstellung? Ich tue mich auch schwer mit Erwartungshaltung, aber ich ich, ich stelle diese
2: schwere Frage einfach an dich. Mhm. Ja, Erwartungen sind immer schwierig, die werden so gerne enttäuscht. Mm. Aber klar, wenn man diesen Drei-Jahres-Plan von, von Ingo Wald oder vom Vorstand nachverfolgt, dann hatten wir jetzt eben diese Übergangssaison. Dann ist das Ziel, in der übernächsten Saison aufzusteigen. Dann muss natürlich das Ziel für die nächste Saison sein, auf keinen Fall in die Abstiegsränge zu geraten. Mm. Das wäre ja ein Rückschritt. Ob es für Platz 5 reicht, wie du sagst, weiß man nicht. Ist vielleicht auch noch ein bisschen hochgegriffen. Muss man sehen, wer noch kommt, wer vielleicht noch geht. Aber auf jeden Fall, denke ich, sollten wir mehr Konstanz reinkriegen dass wir nicht immer diesen Wechsel haben zwischen, zwischen Sieg und Niederlage oder ja. diese, diese vielen Unentschieden, die wir in, in der jetzt abgelaufenen mhm. Saison hatten, dass wir da vielleicht äh, weniger Unentschieden und ein paar mehr Siege rausholen und dann tabellarisch ist es dann vielleicht am Ende egal, ob wir jetzt Siebter oder Achter oder Neunter werden, aber es sollte eine spielerische Entwicklung ja auch geben, eine hierarchische Entwicklung wird es auf jeden Fall geben, eben dadurch, dass Stoppel ja nicht mehr dabei ist. Und das hat man ja in gewissermaßen in den letzten Wochen auch schon gesehen, dass sich da in der Mannschaft auf jeden Fall was tut. Ja. Mhm. Und einfach diese Entwicklung weiter zu verfolgen, das muss das Ziel sein.
1: Ich meine, sehr interessante Entwicklung auch. Kaspar Janda dann im letzten Spiel der Saison als Kapitän aufgelaufen. Also das ist ja, also das ist ja Captain ganz, Cass. Captain Cass hat der MSV gepostet. Ich meine, das ist ja ein ganz klares Statement in Richtung Nachwuchs, ne? Also, ja,
0: das ich meine, gut, es genau war der letzte
1: Spieltag, es ging um nichts mehr, ja. Aber zu sagen, Kaspar, du trägst heute, ähm, die Kapitänsbinde finde ich schon ein Statement. Ich
0: glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir ein gutes Ergebnis nächste Saison einfahren. Wie gesagt, Platz 5 ist jetzt auch nicht meine Hoffnung oder auch glaube ich auch nicht, aber wie du schon sagst, dieses konsolidierende Mittelfeld, sodass man wirklich dieses Gefühl hat, übernächste Saison kann man wirklich mal dann ganz oben angreifen, ist aber auch ein wichtiges Zeichen oder auch wichtig, wie man sich jetzt verhält in der nächsten Saison, dass vielleicht dann auch Spieler wie Hedver, wie Mogultai, Max Braune, was weiß ich, dann auch mal sagen, okay, hier wächst was zu ich bleibe auch bei dem Team hier, komm was wolle, weil übernächste Saison spiele ich zweite Liga und oh. zwar dann auch in einer, in einer, in einer homogenen Truppe. Ähm, so, ne? also.
1: das ist ja, Du klingst ja fast wie ich, also das, das grenzt ja schon an Fußballromantik. Julian, glaubst du an sowas? Also ähm, Wir wissen ja, dass zum Beispiel ein Kaspar Jander attraktive Angebote auf dem Tisch liegen mhm. hätte. Ja? Als Spielerberater würde ich es einfach aussitzen. Ja, weil dann geht der nächste Saison ab, ablösefrei. Glaub, der ist der bei Rogon, oder? Glaubst du, ist der bei Rogon? ich meine auch. Ja. Ähm, ja okay. Glaubst du, oder Julian, oder glaubt ihr, du hast ja gerade schon angerissen, dass du denkst, er könnte sich mit dem Ansporn, oh, übernächste Saison, zweite Liga bei uns halten. Glaubst du an sowas noch im heutigen modernen Fußball, dass man, dass man so einen Kaspar Yanda, Baran Mogotha, Julian etwa, wenn sie sich alle gut entwickeln, halten kann, dass man den sagen kann, ey, klar, könntest du jetzt zu Barça 2 gehen? Ja. Aber, äh. Bleib doch und steigt nächste Saison mit uns auf und dann bist du Stammspieler der zweiten
2: Liga. Ja, ich glaube schon, dass es das geben kann, aber dafür muss natürlich vieles passen. Man muss den Spielern die Perspektive bieten, ähm, sollten wir spätestens dann in zwei Jahren nicht aufgestiegen sein, dann wird so ein Spieler, der die Chance hat, in die zweite Liga zu gehen oder vielleicht sogar noch höher, wird er nicht beim MSV bleiben, weil der MSV auch die, die finanziellen Mittel dann nicht hat, um ihm da ein attraktives Angebot zu machen, was mithalten kann mit einem Zweitligisten, dann werden solche Spieler gehen, wenn man denen aber die Perspektive bieten kann, okay, wir steigen hier auf, du kannst mit uns zweite Liga spielen, wir haben was entwickelt, du kennst die Jungs, da ist auch ein Spirit im Team, dann kann sowas natürlich den Ausschlag geben. Ja.
1: Schlüsselspieler, sagt man ja dann so so schön. Das sind ja dann im Prinzip wichtige Achsen des Spiels, wenn die, wenn, wenn die Jungs sich weiter so entwickeln. Mhm.
0: Ne? Ich glaube allerdings, auch wenn die Hoffnung natürlich da ist, es ist ganz, ganz schwierig, über die kommende Saison hinaus einen, also Saison 24 25 einen Kaspar Janer zu halten. Allein weil Roger Wittmann wie man ihn kennt, der ist, der ist ein Hai in diesem Geschäft, hm. wahrscheinlich der größte der größte Hai in, in diesem Becken, was Spielerberater in Deutschland angeht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich glaube, da ist der MSV also ich würde es mir wünschen, aber nicht in der besten Verhandlungsposition. Du bist A, also MSV immer in der schlechten Verhandlungsposition. Ja, das, das ist wirklich. halt einfach so. Aber, ne? Nein, aber angenommen, angenommen, der Verein macht Platz fünf oder sowas. Ne, also, diese ominöse Platz fünf. Den <lacht> macht Platz fünf und es war so oh, und wir sind. Teilweise so knapp irgendwie mal saß immer eher so nach oben als nach unten aus. Mhm. Dann könnte man ja irgendwie noch eine Perspektive bieten und sagen, seht ihr, seht ihr, ne? Es geht genau auf. Pla- äh, erst, erst kriechen, jetzt gehen und nächste Saison rennen wir. Ja. So, ne, also. Ja, das, das, ist im Prinzip die, die, die optimal,
1: der Optimalverlauf. Verlauf. Ähm, ich möchte eine Sache noch ergänzen, ähm, zum, zur Saisonprognose für die kommende Spielzeit. Ähm, Kontinuität, mega wichtig. Ja, also, diese, dass diese, du darfst mal ein Spiel verlieren, keine Frage, aber du darfst nicht mehr in dieses Tal der Niederlagen oder Tal der sieglosen Spiele, nennen wir es mal so, abrutschen. Und was ich auch mal wieder genial fände, wenn du einfach eine vernünftige Niederrhein-Pokalsaison spielen würdest. Oh, ja? ja? Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber Rot-Weiß-Oberhausen, die stehen ja im Nieder, wir haben ja gegen den Niederrhein-Pokal-Finalisten vielleicht auch Gewinner verloren. Ja? Aber, eigentlich muss dein Anspruch als Drittligist schon sein, das Ding zu wuppen und so auf jeden Fall das Ticket für den DFB-Pokal zu, äh, zu, zu nehmen, ne? genau, einzulösen.
2: Darum geht es ja am Ende, der, durch jetzt, das glaube ich, das dritte Jahr in Folge, wo wir nicht im DFB-Pokal vertreten sind, da geht unheimlich viel für unsere Verhältnisse, unheimlich viel Kohle flöten, ich glaube, 120.000 sind es Ansatz- naja, genau, für die erste genau. Runde, mhm. äh, sprich, wir sind da jetzt schon bei bei 360.000 Euro, die uns ja. in den letzten drei Jahren fehlen und allein deswegen muss es der Anspruch sein, auch als klassenhöchster Verein im Wettbewerb, als klassenstärkster Verein im Wettbewerb, weil Essen haben wir ja auch hinter uns gelassen in der Tabelle, äh, muss es der Anspruch sein, diesen Wettbewerb zu gewinnen, Ja, nichts anderes. Mhm.
1: Und wie geil wäre das nochmal gewesen, oder? Also, lasst euch das so nochmal auf der Zunge zergehen. Nochmal Derby-Time, ja? Ja, Mann. Also, das haben wir jetzt noch so gar nicht. Also diese, diese, diese zwei Derbys, ja. Erst bei uns zu Hause, dann Hafenstraße.
0: Das war das schön, oder? Wie geil, ey.
1: Wie geil. Und das hättest du nochmal haben können, ja. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ähm, eine Sache noch, ähm, wir haben es ja gerade schon angerissen: Stoppelkamp äh, abgang Wie denkst du darüber, Julian?
2: Ist natürlich ein Härtefall, auch allein schon aus dem Grund, weil er ein Duisburger Jung ist, äh, jetzt seit sechs Jahren hier gespielt, hat seine Verdienste auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, dass mich die letzten Wochen, seit er verletzt gefehlt hat, so ein bisschen davon abgebracht haben, dass man ihm nochmal einen Vertrag geben sollte, Mhm. eben weil man diese Entwicklung in der Mannschaft gesehen hat. Also ich glaube, Stoppelkamp ist wirklich jemand, der immer das Beste für den Verein will, keine Frage. Das stelle ich überhaupt nicht äh, in Frage, aber er reißt halt auch das Spiel sehr an sich und hemmt dadurch vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung von von jüngeren Spielern und genau das hat man eben in den fünf, sechs Spielen, wo er gefehlt hat, gesehen, dass sich da was entwickelt und deswegen glaube ich, dass es durchaus ein richtiger Schritt ist, da jetzt auf, auf äh, aufgebrochene Hierarchien ja. Zu setzen. Findest
0: du, dass ihm findest du, dass ihm das, dass er das Spiel immer an sich gerissen hat? Ich hatte eher häufig das Gefühl, dass wenn es in genau, Spiel das nicht ich sagen, lief, ja. wenn es im Spiel nicht lief, dass ihm auch der Ball zugeschustert Verzweifelt wurde. Verzweifelt wurde, ne? wurde er gesucht. So, ne? Ja, das ja.
2: das ist vielleicht die andere Seite der Medaille, dass sich dann eben auch andere Spieler hinter ihm versuchen zu verstecken. Mhm. Ja. und dann ja. siehst du auf einmal, wenn er nicht da ist, okay. Jetzt müssen wir das selbst wuppen. Genau. Jetzt müssen wir als Mannschaft
0: die Ideen finden, die sonst Moritz Doppelkamp ja häufig auch hatte. Genau. Ja? ja, Ich würde auch nicht anders handeln, wenn ich jetzt 19 Jahre alt wäre und ich habe da jemanden, der 36, 37 Jahre alt ist Klar. und der Europa League gespielt hat, dann würde ich mir auch denken, ähm, yo, der wird da schon noch was draus machen. Ich habe jetzt ja ziemlich keine Ahnung. Aber eine andere Seite, noch eine andere Seite der Medaille ist übrigens... Drei? Ist so, als, was wow, ist das denn für drei, eine Medaille? Eine dreiseitige Medaille. Gibt's das überhaupt? Wo gibt es das nicht? Das ist nur in Duisburg. Ähm, Es ist ja aber auch so, dass du als Trainer ähm, natürlich dann auch den Druck hast, so jemanden zu bringen, wenn er fit ist. Und ich hatte das ja. Gefühl, das ist auch immer wieder passiert, als er auf der 10 auf einmal aufgetaucht ist oder? wo ich das Gefühl hatte, so mit dem Rücken zum Tor, ähm, dann das, das ist nicht Spiel. so dass das halt auch deshalb erkrankt oder lahmt, äh, weil man gesagt hat, gut Stoppel ist jetzt fit. Man, ich weiß nicht, ob, ob Stoppel dann jemand ist, der dann in der, wenn er, wenn man, wenn er fit ist und er nicht spielt, dann eine lange, langes Gesicht macht oder auch die Stimmung im, im Kader vermiest. Das weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, als Trainer hast du auch den Druck zu sagen, Mhm. okay, Stoppel ist fit, Ähm, wie sieht das denn aus, wenn wir hier jetzt verlieren? Und ich habe Stoppel 90 Minuten auf der Bank gelassen. Also da bist du du ja in mehrfacher Hinsicht irgendwie äh, unter Druck. Äh, Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Deshalb bin ich auch auf deiner Seite. Wie gesagt, äh, Stoppel in allen Ehren, aber ich halte den Schritt auch, Wenn man es ernst nehmen will, diese Aufbruchstimmung, die der Verein versucht zu erzeugen im Hinblick auf ähm, das Projekt, äh, das wir 2025
2: aufsteigen wollen, ist das ein wichtiges Signal. Ja. Ich hätte mir natürlich einen anderen Abschied gewünscht. Das war so ein bisschen ähnlich wie damals Onoekbu, der auch nicht mehr spielen konnte, weil er verletzt war. Äh, Er hätte natürlich schon verdient gehabt, dass er nochmal auf dem Platz steht, dass er vielleicht nochmal ein schönes Tor schießt. Mhm. Jetzt war es so ein bisschen so, ja kurz vor Anpfiff, ja er ist nochmal in die Kurve gekommen, war wahrscheinlich auch ein bisschen... ähm, angeschlagen emotional verständlicherweise, weil er ja. natürlich auch selbst erhofft hat, dass er seine Karriere dann auch wirklich bei seinem Verein beenden kann. Klar, das der wirkte war, schon ziemlich sauer, oder? Ja, also, ja m- es, es war es war am Ende dann irgendwie eine unwürdige Verabschiedung. Und der das, das Unterschied,
1: wir haben das in der letzten Folge glaube ich schon erwähnt, der Unterschied zum King ist ja auch nochmal, mal, dass gar nicht so richtig zelebriert wurde. Erinner dich, King dann im Königsgewand, ja. ja, mit Krone und also er konnte nicht mehr spielen. Okay, aber er hat es ja nochmal richtig genossen und das hatte ich das Gefühl hatte ich bei Stoppelkamp nicht. Also er ist ja dann auch nicht nochmal auf den Zaun gekommen oder so und die Möglichkeit wäre da gewesen, wir haben ihn auf den Zaun gerufen ja, und ja. hat er nicht gemacht. Ähm, deshalb, ja, war nicht optimal. Hätte hm. man sich als Fan und glaube ich auch als Moritz Doppelkamp dann doch ein bisschen anders gewünscht.
2: Definitiv, ja. ja.
1: Jetzt ist es so, die Mannschaft hat aber jetzt auch natürlich die Perspektive, anders weiterzuwachsen Du hast es gerade sehr schön formuliert, aufgebrochene Hierarchie. Ja, da werden sich jetzt neue Leader etablieren, neue Führungsspieler fie- äh, finden, neue Achsen kreiert werden. Ähm, ja, und ich meine, drei Schlüsselfiguren sind ja im aktuellen Trailer für die Dauerkarte aufgetaucht. Ja, Das sind Baran Mogultai, das sind Julian Hetwa, das sind Kaspar Janda. Toller Trailer, die drei Jungs gehen, äh, gehen in die dunkle Arena, gehen auf den Platz. Ja, und äh, da gibt so Monologe im Prinzip, die sie ja führen und wie geil das ist mit Fans und Adrenalin, da wird dein Name aufgerufen, du bist so, ja geil, jetzt geht's los. So, und dann, am Ende dieses Trailers, <lacht> lieber Julia, da ähm, passiert ja was, ne, also da, da öffnet, wer macht die Trainingsjacke auf, wer steht in der Mitte? Jan. Kaspar Jander, ne, er öffnet dann ja, zieht dann den Reißverschluss seiner Trainingsjacke runter und da sieht man etwas durchblitzen. An dem du gar nicht unbeteiligt bist, meine ich, oder?
2: Ja, da sieht man äh, was besonders Schönes, Kreatives (lacht) aufblitzen, nämlich das neue Trikot, zu dem ich aber leider außer das, was man da gesehen hat, nichts sagen darf.
1: Aber Julian, so viel dürfen wir sagen, du steckst
2: da ja mit drin. Richtig, genau. Ich bin ja bei Capelli äh, als Designer angestellt und äh, habe da die ehrenvolle Aufgabe, die MSV-Trikots zu designen. Super. Wirklich. Wie bist du da nochmal,
1: ganz kurz nochmal, weil wenn wir es jetzt, wenn du es jetzt erzählst, dann wird es bei vielen Fans nämlich Ding machen. Wie bist du daran gekommen? Du bist ja im Prinzip äh, ja nicht gelernter Trikot-Designer.
2: Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Ausbildungsberuf ist, aber <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. Das war über den Fan-Design-Wettbewerb, den es 2019 gab, als die Fans das, das Trikot designen durften. Ja. Da hatte ich das große Glück, das zu gewinnen mit meinem Entwurf. Und daraus hat sich dann der Kontakt zu Capelli ergeben und dann bin ich dort eingestellt worden.
1: Ihr werdet euch erinnern, das war das Trikot mit Iberus. Das waren so, ja, eher natürliche, natürliche Zebrastreifen. Mal ja, genau. äh, ein ganz anderer Ansatz und, ähm, Wirklich, wirklich schickes Teil. Habe ich auch heute noch gerne an. Und jetzt bist du natürlich hier einer der wenigen Auserwählten, der schon genau weiß, äh, wie das neue Trikot aussieht. Aber du hast schon vorab gesagt, da könnt ihr nachfragen, da könnt ihr nachbohren. Mehr kriegt ihr hier nicht zu sehen und auch nicht zu hören.
2: Genau, da darf ich leider nichts zu sagen. Wann da werde ich denn auch raus? nichts zu sagen. Auch das darf ich nicht ja! sagen. <lacht> Da möchte möcht ich dem Verein nicht vorgreifen, äh, den Termin zu kommunizieren.
1: Ja, möchtest du noch, noch eine kritische Nachfrage stellen? Versuchst willst, willst du Julian noch unter Druck
0: setzen? Wie schön findest du es jetzt im Vergleich <lacht> der letzten fünf Jahre?
1: <lacht> ich finde alle MSV-Trickos schön. Ah, wie diplomatisch. Okay. Wie schlau. Ja. Okay, wir werden uns noch gedulden müssen, aber ähm, die sneak Peek, also diese kleine sneak Peek, auf jeden Fall ganz cool. Ich fand das m- mal einen frischen Ansatz, sowas anzuteasen, weil, das muss man nochmal sagen, Tim, du liebst. Es zu erfahren, wie neue Trikots aussehen. Ich
0: liebe es einfach. Geht nicht nur beim MSV so, sondern bei allen Sachen. Bei allen Vereinen gucke ich schon vorher, wenn Leaks irgendwas, es gibt ja Seiten, ähm, wo man wo man äh, geleakte Trikots sich angucken kann, wo irgendwie jemand aus der Produktion schon irgendwie mal ein Foto mit dem Handy gemacht hat, da bin ich immer ganz scharf drauf. Ab April, Mai gehen da die ersten Trikots online, da bin ich dann immer schon ganz scharf auf die neuen Designs. Bei Julian wird gar nichts geleakt. Der der ein bisschen geleakt wurde ja, aber, ja, so, Jul- aber, nicht aber, aber ganz ja. bewusst, aber ganz bewusst und dann da können wir noch so sehr fragen, da kommt nichts. Ich könnte mir schon vorstellen, wie es aussieht. Sagen wir so, also ich habe schon eine, eine Vorstellung. So so. Ja, also ne, so 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 wie so ein Pinsel, diese Pinsel, dieses Pinselstrich-Streifen äh, so ein bisschen. Also so, es hätte jemand mit so einem breiten Pinsel auf eine weiße Leinwand gestrichen, könnte ich mir vorstellen.
1: Julian sagt kein Wort und das das, kann, das, ist, deine das ja. ist deine Fantasie, das ja. ist deine Fantasie, die lassen wir mal so stehen. Da kommt jetzt nichts mehr. Ähm, aus 1 macht 3, da wird bestimmt noch was kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Julian, du gehörst da zum Orga-Team, 18.000 Euro sind schon zusammengekommen, die Aktion ist mit 50.000 Euro gedeckelt und jeder Euro ist, du hast es gerade sehr, schon sehr schön gesagt, im Prinzip 3 Euro wert. Wir sind gespannt und werden die Aktion natürlich verfolgen, ob ihr den Betrag 50.000 Euro zusammenbekommt. So oder so finde ich jetzt schon großartig, mal eben mit der kollektiven MSV-Power da sowas zusammenzubekommen. Danke, dass du heute da warst, Julian. Sehr gerne, hat mich gefreut. Danke, dass du auch deine Gedanken zur Saison und zum, zur anstehenden Spielzeit mit uns geteilt hast. Eine Folge, Streifendienst 1902, haben wir noch, bevor wir auch in die Sommerpause gehen. Und ich bin mir sicher, wir werden nochmal über Moritz Stoppelkamp reden in der nächsten Woche, denn Mhm. Ralf Hesskamp wird kommende Woche unser Gast sein. Wir werden natürlich mit ihm über die Saisonziele reden. Sieht er das erreicht, was ausgegeben worden ist in der, ja, jetzt ja geendeten Spielzeit und was kommt denn da jetzt mal demnächst auf uns zu? Welche Spieler sind in der Pipeline? Schwarz auf Weiß wollen wir hier eine Liste am Ende haben. Weil wir reden natürlich über die Ziele für die kommende Marco Saison. Bojamba wollen wir eigentlich wissen. Genau, du willst. Ja. Wir haben eigentlich nur eine Frage nächste Woche. Die Folge wird also sehr kurz. Also nächste Woche nochmal. Ralf Hesskamp hier zu Gast. Wir reden über die anstehende Saison, über die Kaderplanung, mit Sicherheit ein Stück weit auch über Moritz Stoppelkamp. Julian, danke nochmal. Ja, vielen lieben Dank. Danke euch. Wir müssen ja nächste Woche uns dann nochmal aushalten hier im Studio. Da oh ja. müssen wir erstmal brauchen wir erstmal ein bisschen Distanz. Müssen wir uns erstmal... Ach, dann kommst du nicht mehr im Sender, oder was? Nö, dann setze ich mich ganz weit von dir weg im Sender. Oh, okay. ne? <lacht> Nein, mal gucken. Kommt, drauf an, kommt ganz drauf an, wie die nächste Folge läuft. Wir hören uns nochmal in der kommenden Woche. Bis dahin, liebe Leute. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Radio Duisburg
1: Streifendienst 1902.